0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегинсвейла. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Наша тема на экране и об этом было сказано заранее это будущее израиля в свете откровений будущее израиля в свете откровений я не могу сказать что могу эту тему открыть вот так полностью за эти три дня но прежде чем я коснусь этой темы я знаю что многие из вас особенно те кто Первый раз приехали в Израиль, это всегда происходит, когда первый раз люди приезжают в Израиль и ходят по всем этим местам, и слышат, и видят, и трогают, и пробуют, и они заражаются этой темой Израиля. Я почти уверен, что у многих из вас это происходит. Я хочу вначале такую прививку вам, прежде чем вы заразились. Наша основная тема и основная тема Библии это не Израиль. Это Иисус Христос. Это главная тема. Это Божье откровение. Это то, о чем Писание говорит. Мы читаем в первой главе послания евреям. Апостол Павел пишет, что Бог многократно говорил отцам в пророках. А в последние дни Си говорил в сыне, которого поставил наследником всего, через которого веки сотворил. Основная тема Писания это Иисус Христос. И нам важно это увидеть, и нам важно это понять. Читаем ли мы послание евреям, Евангелия или Ветхий Завет, нам важно увидеть Иисуса Христа. Когда мы видим это, когда мы понимаем суть Евангелия, которая открывается в Писании, когда мы понимаем истину о Господе нашем, то все остальные темы складываются по полочке, они становятся нам понятны, не становятся в балансе, в том библейском балансе, который представляет нам его Священное Писание. Поэтому вот это нам важно понимать. Но действительно, как вот сегодня Григорий Иванович сказал, насколько огромно в Писании касается вопроса Израиля. В Ветхом Завете, в Новом Завете. И для нас, христиан, для нас, верующих людей, очень важно понимать эту тему, понимать ее правильно, понимать, что Библия говорит об Израиле, Особенно, когда мы приезжаем в Сын. особенно, когда мы ходим по всем этим местам, мы видим этих людей, мы думаем, что же будет со всем этим. Каково будущее Израиля? Как Писание открывает эту тему? Помните, когда-то в древности патриарх Яков собрал своих сыновей, сказал, соберитесь, колено, соберитесь, сыновья Якова, я возвещу вам, что будет в будущем. Он имел это откровение. Он говорил, вы помните, каждому колену, каждому сыну. Говорил о будущем, он говорил о том, он давал свои пророчества, говорил о том, что будет. У нас нет этой возможности. Я не являюсь пророком. У нас есть Писание. Поэтому задача проповедника не просто давать откровение, задача проповедника брать это откровение в Божьем Слове и объяснять, чтобы нам было понятно, в чем говорит Писание. Поэтому и наша тема сегодня, вот о чем мы будем говорить в протяжении этих так, трех дней. Будущее Израиля и Откровение. Причем в этой теме, видите, Откровение, как вы видите, слово Откровение стоит с маленькой буквы. Что это значит? Это значит, что речь идет не только о книге Откровения. Потому что если мы поставили большую букву, буквы, мы говорили только о книге Откровения. Но Откровение это все Священное Писание. И поэтому нам важно увидеть будущее Израиля в свете всего библейского откровения. Что говорит об этом Ветхий Завет, что об этом говорит Новый Завет, и, конечно же, что об этом говорит книга откровения. И мы будем об этом рассуждать, мы будем об этом говорить. Есть в ответ на эту тему три основных мнения вот, о отношении Израиля. Первое мнение. Первое мнение, что Израиль в настоящее время не существует как народ, и у него, естественно, нет никакого будущего. Израиль пропал, рассеялся, он исчез, в настоящее время его нет как народ. Это первое. Второе мнение, что Израиль продолжает существовать в настоящее время как этническая группа, но у него нет никакого будущего, как у народа. Почему? Потому что церковь заменила Израиль. Все благословения, которые были на Израиле, они перешли на церковь. И все пророчества, которые были на Израиле, они теперь перешли на церковь. Теперь все, что мы читаем об Израиле, мы должны в духовном смысле применять к церкви. Это второе. Есть третье мнение. В настоящее время Израиль существует как народ. Те обетования, которые мы находим в отношении Израиля, они исполнятся, и у него будет великое будущее в тысячелетнем царстве, когда Бог совершит то, что Он однажды сказал этому народу. Есть эти три мнения. Мы можем выбирать, какое из них. Разные люди, разные богословы, разные верующие, они выбирают какие-то из этих мнений. Я хочу сразу сказать, что я стою на третьем. То, что я буду говорить сегодня, я не хочу говорить, что только так, особенно когда мы касаемся пророчества, особенно когда мы касаемся книги Откровений, я не могу утверждать, что это абсолютно только так. Я хочу сказать, как я вижу Священное Писание. Я вижу, что Священное Писание говорит нам о том, что в настоящее время Израиль существует как народ. Когда мы смотрим на это, мы задаем вопрос, есть действительно сегодня, вот в нашем 21 веке, продолжение физического семени Авраама? если сегодня вот сохраненность народа, которая через века продолжалась, и сегодня мы можем сказать, что она существует? Таня говорит, да. Вы помните 17 глава книги бытие когда Господь дает обетование,
1: обетование Аврааму. С
0: этого мы всегда начинаем эту тему об Израиле. «Господь сказал Аврааму, и поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим, потомков твоих после тебя, и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь» землю ханаамскую, во владение вечное, и буду им Богом. Мы видим, что Господь дал это обетование Аврааму. И поэтому и до сегодняшнего дня это обетование остается верным. Господь сказал, что Он даст это Аврааму, и Он даст это потомкам, и поэтому мы можем сказать, может ли быть завет вечным, если народ исчез. Может ли это Божье Слово исполнится, как Господь сказал, что это будет вечный завет, если этого народа в настоящее время не существует, если он растворился, если у него нет никакого будущего. Божье Слово оно остается верным, и оно исполнится. Другой момент, мы находим еще одно пророчество, это 31 глава книги Иеремии, вы помните эти слова, в 31 стихе Господь говорит, Господь наступает, не говорит Господь, когда я заключу. С Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет. Это тоже очень интересная тема, тема Нового Завета. Когда мы читаем вот этот текст, мы можем сделать несколько выводов. Посмотрите, в этом тексте, в книге пророка Иеремии, Господь говорит, что Он заключит Завет с Домом Израиля и Иуды. Это первый вывод, который мы находим. Новый Завет должен быть заключен с Домом Израиля. Второе, что мы видим из этого текста, если читаем есть, в контексте всю эту главу, этот завет будет вместо завета Моисея. Там сказано, что это будет не тот завет, который был прежний. Это будет завет, который на сердце будет написан, записан, на скрижалях сердца. Третье, что мы видим, это будет после бедственного времени для Якова. Когда мы читаем книгу Иеремии, 30 глава, 7 стих об этом будет, говорит. То будет этот период бедственного времени для Иакова, и после этого Господь заключает новый завет с Израилем. Четвертое, что мы находим, это будет время всемирного знания Бога. Потому что там написано, уже не будут говорить друг другу, учить друг друга. Все будут знать Бога. Это будет особый период, особого времени. И пятое, что мы будем видеть, это будет величайшее благословение. Потому что в этом тексте, который мы читаем, мы видим, что Израиль будет всенародно определен. И утвержден как народ Божий, и Бог будет определен как Бог Израиля по всему миру. Это будет исполнено буквально. Этот Новый Завет должен быть заключен с этим народом. Вот когда мы смотрим на этот момент, этого Нового Завета, как нам понимать все-таки, когда это произойдет, как это будет, особенно какого отношения Церкви к этому Новому Завету. Для нас, чтобы понимать этот ветхозаветный текст, помогает Новый Завет. И в Новом Завете мы читаем с вами послание евреям, восьмая глава. Я прочитаю несколько стихов из 8 стиха. Потому что в восьмой главе именно это пророчество цитируется. И мы читаем такие слова. Но пророку Коряе говорит, вот наступает дни, говорит Господь. Да я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который я завещаю Дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, и они будут моим народом, и не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня, потому что я буду милостив к неправдам их и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. Посмотрите, в Новом Завете цитируется этот текст из Ветхого Завета, который относится к Израилю, но здесь же речь идет и о церкви. И мы тогда начинаем понимать, те же Новый Завет. Он относится к церкви, или он относится к Израилю. С кем Бог заключил или будет заключать этот Новый Завет. И опять же, есть разные толкования именно вот этого текста из 8 главы послания евреям. Потому что некоторые говорят, что Ветхий Завет относится только к Израилю. И церковь не имеет к нему никакого отношения. Второе мнение который говорит, что церковь это истинный Израиль. И Господь заключил Новый Завет с церковью, потому что евреи отказались от Мессии, и Господь отверг этот народ и забыл этот народ. И Господь заключает Новый Завет с церковью теперь, и поэтому происходит замещение, и Израиль отвержен, и теперь церковь завете с Господом. Это второе мнение. Третье мнение, которое говорит о том, что Новый Завет имеет двойное исполнение и к Израилю, и к Церкви. Есть четвертое мнение, которое говорит, есть два Новых Завета. Есть один Новый Завет, который уже заключен с Церковью, и Есть будет, и еще будет Новый Завет, который будет заключен с Израилем однажды в будущем. И вот мы начинаем думать об этом, какое из этих мнений правильно. Каково будущее Израиля? И мы подходим к этой теме, будущее Израиля в свете откровения. Мы думаем о Христе, мы думаем о церкви, мы, но мы никогда не обойдем тему Израиля, потому что, касаясь всех этих вопросов, перед нами встает этот вопрос, так каково же будущее Израиля? Что Библия говорит об этом будущем Израиля? Вот когда мы смотрим, для нас очень важный момент или важный отрывок, в этой теме это 11 глава послания Римляна. Я хочу, чтобы сегодня мы начали вот именно с этого. С 11 главы послания Римляна, потому что именно в этой главе апостол Павел расставляет очень многие точки над И. Он отдает нам ответы на многие вопросы, которые мы сегодня уже задали. Я хочу, чтобы мы посмотрели вот в этой теме на вот эту схему. Она немножко помогает нам увидеть 11 главу послания Римляна. Она помогает нам увидеть Израиль, который, посмотрите, я хочу сразу, чтобы мы в этой 11 главе э, обратились, может быть, к концу этой главы. Потому что в 28 стихе я выделил именно вот эту фразу. Израиль, Павел пишет в 28 стихе, в отношении к благовестию они враги ради вас. А в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов. И мы задаем себе вопрос «Израиль, где его место сегодня?» И наше отношение церкви, христиан к Израилю, каково оно? Как нам относиться? Писание говорит, что в отношении к благовестию они враги ради вас. Мы начинаем думать «враги?» Значит, нам нужно воспринимать их как врагов? Значит, нам нужно так относиться к Израилю? Но Писание говорит «в отношении к избранию». И возлюбленные Божии ради отцов. И посмотрите вот этот баланс, который Писание делает. Оно показывает положение Израиля. Оно показывает состояние Израиля. Павел говорит, они враги благовестию. Потому что в настоящее время Израиль находится в состоянии, в котором он нуждается в спасении. И сегодня они нуждаются в вести Евангелия. И сегодня они нуждаются в принятии Иисуса Христа. И сегодня они определяют себя как враги к благовестию, потому что благовестие это Евангелие. А Евангелие это истина о том, что Христос умер за грехи и дарует спасение тем, кто веру и принимает. Писание говорит, они враги в отношении благовестия, не принимая эту истину к Евангелие. Но на это Писание не ставит точку. Многие христиане на этом ставят точку. Но Писание, апостол Павел говорит, но в отношении к избранию, они возлюбленные Божии. Это Новый Завет. Это апостол Павел говорит. И он учит нас, христианам, он говорит церкви эти слова. И вот в этом и должно быть наше отношение и правильное понимание будущего Израиля. Их состояние в настоящее время. Итак, когда мы смотрим на эту 11 главу послания римлянам, Апостол Павел начинает с первого стиха и задает вопрос. и так спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Это первый вопрос, очень важный вопрос, который задает апостол Павел. Неужели Бог отверг народ свой? Некоторые богословы говорят, да тем теориям, по тем мнениям, которые я перечислял. Некоторые которые сказать, да, Бог отверг, народ свой, и на этом мы ставим точку, и мы больше не возвращаемся к теме будущего Израиля в свете откровения. Что говорит апостол Павел? Он говорит, никак. «Да». Потому что этот вопрос не только сегодня важен, этот вопрос был важен тогда, когда Павел писал церкви это послание. И поэтому мы приходим к этому выводу, посмотрите, на основании начала этой главы мы говорим, Израиль не отвергнут полностью. Павел говорит, Бог не отверг свой народ, и какой аргумент Он выделяет для этого? Он говорит, ибо и я, Израиль тени над семени Авраамова из колена Вениаминова. Он говорит, если бы Бог отверг народ свой, тогда что со мной делать, с Павлом? Я уверовал в Иисуса Христа. И он в, этом, в этой ситуации, когда он является христианином, он говорит, я израильтянин от семени Авраамова, от колена Вениаминова, и если я знаю Господа, и если я верую в Иисуса Христа, то значит, Бог не отверг народ свой. И он дальше, когда мы смотрим на эту главу, посмотрите, второй аргумент, который мы находим, у Бога всегда был остаток. С 3 по 5 стихи Апостол Павел говорит, посмотрите на, на прошлое, как это было в, в дни Илии. там сказано, что же говорит ему божеский ответ, тогда, когда Илья взывает Господу, я соблю себе 7 тысяч человек, которые не преклонили колени предвалом, так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Апостол Павел говорит, если я, израильтянин, верю в Господа, значит... Господь не отверг народ свой. И он говорит, и сегодня, когда он говорит эти слова, он говорит, ныне, то есть в то время, когда он пишет послание, в период церкви, когда церковь образована на земле, он говорит, ныне сохраняется остаток. Эта тема остатка народа израильского, верного остатка, она проходит через всю Библию. На время, несмотря на время отступления, потому что период Илии это было самое темное время отступления, и тогда был верный остаток. И апостол Павел говорит, точно так же и сегодня, во время церкви сохраняется верный остаток, и верный остаток – это те евреи, которые принимают Иисуса Христа и которые веруют в Него. И на этом основании Павел делает вывод, «Бог не отверг свой народ». Второй вывод, который делает апостол Павел, посмотрите. Первое. Израиль не отвергнут полностью. Второй вывод, который делает Павел, Израиль не отвергнут окончательно. Израиль не отвергнут окончательно. И Павел говорит, есть причина или есть то благословение, которое Господь совершил на основании того, что Израиль отверг своего Мессию. Мы читаем об этом, как вы видите здесь, 7 стиха апостол Павел говорит, что же Израиль, чего искал, того не получил, избранные же получили, а прочие ожесточились. Мы задаем вопрос, кто эти избранные и кто эти прочие? Если мы смотрим сегодня, апостол Павел говорит, ныне, то есть мы можем этот текст применять к нашему времени и к нашему дню сегодня. И апостол Павел говорит, что среди евреев есть прочие, И есть те, кто не ожесточились, есть те, кто приняли Иисуса Христа, и они веруют в Него, а есть прочие, которые ожесточились. Это значит, что сегодня те евреи, которые уверовали в Иисуса Христа, это о них апостол Павел говорит, что они избраны, они получили того, что искали, а прочие ожесточились. И сегодня, когда мы находимся в Иерусалиме, когда мы находимся в Израиле, когда мы видим этот народ, этих прочих, которые ожесточились, мы знаем, что сегодня, в настоящее время, у Бога сохраняется верный остаток. И на основании этого Бог не отверг свой народ. Другой, о чем истина, о котором говорит апостол Павел, мы смотрим с 12 стиха по 15, апостол Павел показывает, что из-за того, что евреи отказались от Христа, язычники получили спасение. Посмотрите, я читаю с 12 стиха, писано так, с 11. Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить них ревность. Если же падение их богатства миру и оскудение богатства язычникам, то тем более полнота их. Апостол Павел делает этот вывод, что Израильский народ И пали, или как он здесь говорит, произошло оскудение их, но это привело к богатству изличительных. И поэтому вот здесь как раз мы делаем этот вывод, что от падения Израиля спасение изличительных. Но однажды, как мы видим, что отвержение их, то есть Израиля, это примирение мира, и принятие их, это воскресение из мертвых. О чем здесь мы находим истину? Они отвержены. Они пали, но однажды наступит момент, когда будет их принятие. Однажды будет момент, который здесь Писание называет воскресение, или как сказано в 15 стихе, как не жизнь из мертвых. Однажды наступит этот момент, когда весь народ, он придет к Господу, он верит в Него. И поэтому вот на этой 11 главе мы делаем эти два вывода. Израиль в настоящее время не отвернут полностью, потому что есть этот остаток, который сохраняется. Израиль не отвергнут окончательно, потому что однажды наступит момент, когда народ уверует в Иисуса Христа и примет его. И дальше апостол Павел показывает нам вот эту иллюстрацию. Он берет иллюстрацию маслины, как бы на образе этой маслины, Он рисует всю эту картину того, что произошло и того, что произойдет с Израилем. Смотрите, я в общем опишу, что здесь сказано. Павел говорит так, когда мы читаем 17 стиха. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины. Тогда возникает вопрос, кто корень. В этом тексте. Есть разные мнения. Я не хочу здесь быть догматичным, утверждать, потому что некоторые считают это Израиль, некоторые считают это Евреи, некоторые считают это Авраам. Я считаю на основании этого послания, когда читаю 15 главу послания римлянам, и посмотрите, я прочитаю несколько стихов с 8 стиха, 15 глава римлянам с 8 стиха. Павел пишет, «Разумею то, что Иисус Христос Сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное Отцам, а для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано, «Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками и буду петь имени Твоему». Павел говорит о Христе, и он говорит о отношении ко Христу евреев и язычников. Дальше посмотрите, как он продолжает. Еще сказано, возвеселитесь, язычники, с народом его. Еще хвалите Господа все язычники и прославляйте его все народы. исая также говорит, будет корень Иисеев, и восстанет владеть народами, на него язычники, надеяться, будут. Вот здесь мы находим слово корень Иесеев. И мы видим, что апостол Павел, когда он идет, берет эту цитату из Исаи, он говорит о корне Исеева, и это Иисус Христос. И поэтому на основании этого текста из 15 главы, когда мы возвращаемся в одиннадцатую главу, я вижу, что Христос является корнем. И на этом корне растет это дерево, это маслина. И апостол Павел говорит, что эти природные ветви, о которых вот мы с вами прочитали, это есть эти, это народ израильский. И о них здесь сказано, апостол Павел говорит, если некоторые из ветвей отломились, что это значит? Во-первых, слово «некоторые». Кто говорит слово «некоторые»? Не все. Некоторые. То есть, есть те, кто остались, это верный остаток, это те, кто уверовали в Иисуса Христа. Они пребывают на корне. Корни Христа, они приняли Христа, они питаются этим соком, они находятся на этой маслине, но некоторые отломились. И вот здесь вот мы видим иллюстрацию, что природные ветви это Израиль. Но некоторые ветви отломились, и они отломились неверием, потому что они не приняли Иисуса Христа, они не уверовали в Него. В результате этого они отломились от корня, они уже не находятся на этой маслине. Апостол Павел там дальше говорит, если начаток свят, то и целое, а если корень свят, то и ветви. Что это значит? Это значит, что те, кто пребывают на дереве, они обладают святостью, потому что корень свят, а корень это Христос. И только пребывание и связь с корнем, и питание от корня, то есть вера в Иисуса Христа, она определяет положение человека на этом дереве. Поэтому мы видим, что некоторые из корней отломились. Дальше мы смотрим на следующую иллюстрацию, когда апостол Павел начинает говорить уже о дикой маслине. И посмотрите, здесь сказано с 18 стиха, что если ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись пред ветвями. Дикая маслина, когда мы смотрим, Это язычники. Дикие ветви – это язычники. Ты, дикая маслина, привился на место их. Апостол Павел берет иллюстрацию того, что он сказал перед этим. А мы с вами прочитали, что от падения евреев пришло благословение язычникам. Потому что они уверовали и они стали общником корня. Они стали привиты на эту маслину. Но знаете, что интересно, когда мы смотрим на эту иллюстрацию, когда дикая маслина, вот эти дикие ветви язычники, они стали привиты на это дерево, они стали общником корня и сока маслины. Мы иногда проскакиваем вот это э, увещевание апостола Павла в 18 стихе. То не превозносись пред ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя». В этом тексте определяется наше отношение к евреям. Я имею в виду язычников. Если ты, дикая маслина, привился и теперь имеешь живую связь с Иисусом Христом и питаешься соком от этой маслины, Павел говорит, то не превозносись пред евреями, потому что дело не в тебе, дело в Иисусе Христе. И не ты корень держишь, а он тебя. Это определяет наше отношение к евреям. Это означает, что мы не можем ставить на них крест, мы не можем просто как-то превозноситься, то есть ставить себя выше. Мы должны благодарны быть Господу, и мы должны молиться о тех, кто еще не принял Иисуса Христа, и в первую очередь это евреев. И мы с вами идем дальше в этом тексте. И в 19 стихе Павел говорит о причине превозношения, он говорит: скажешь, ветви отломили, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились неверием, а ты держись верою, не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя? Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпавшим, а благость к тебе. Если прибудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Я не хочу сильно затрагивать тему кальвинизма, предопределения, возможности отпадения или неотпадения. Апостол Павел говорит здесь, мы переходим уже вот на эту третью линию. И Павел говорит, если пребудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Почему он говорит об об этой возможности отсечения? Почему он говорит об этой возможности отпадения, назовите это утратой спасения, еще как, как угодно. Он показывает, то, что произошло с евреями, которые не уверовали, произойдет с тобой, если ты не будешь пребывать в вере. И поэтому он и говорит, что и ты должен пребывать в благости для того, чтобы пребывать на этой маслении, для того, чтобы верою сохранять единство с Иисусом Христом, чтобы питаться этим соком, чтобы быть в единстве с Господом. Ну и дальше, посмотрите. Когда мы читаем с вами окончание 23 стиха, сказано «Но и те, если не прибудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их». В этом тексте мы видим, апостол Павел говорит «но и те», кого он имеет в виду под словом «те»? Евреи, израильский народ, те природные ветви, которые были отсечены которые перестали быть в единстве с маслиной, которые не имеют связи с корнем. Апостол Павел говорит, но и те, если не прибудут в неверии, здесь немножко сложный такой двойной оборот отрицания, имеется в виду, но и те, если они уверуют, если они уверуют, они привьются. И апостол Павел показывает уже на будущее Израиля, и это наша тема сегодня. Будущее Израиля в свете откровения в том, что однажды наступит момент, когда Израиль уверует в Иисуса Христа, и они будут привиты к этому дереву, этой маслины. В этом мысль апостола Павла. И когда мы смотрим окончание этой главы, посмотрите, 24 стих. «Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины, и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные» привьются к своей маслине. Апостол Павел в этом тексте, в этой главе, он говорит, есть будущее для Израиля. Этот народ существует, среди него есть верный остаток. Однажды наступит момент, когда все эти природные отсеченные ветви, они уверуют в Иисуса Христа, они будут привиты к маслине, они будут вновь в единстве с этим корнем, потому что уверуют в Иисуса Христа. И потом апостол Павел с 25 стиха, посмотрите, он начинает уже давать детали вот к этому моменту, к этому будущему Израиля. И мы читаем с 25 стиха, «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неверии о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе». Я хочу еще раз остановиться здесь. Зачем он говорит об этой тайне? Зачем он говорит о том что однажды евреи привьются, чтобы вы не мечтали о себе и вы заметили второй раз он повторяет эту мысль нашего отношения к Израилю нас язычников, нас христиан он пытается чтобы мы правильное отношение имели к евреям и поэтому он говорит чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Он повторяет вот эту мысль. Израиль не отвергнут полностью, Израиль не отвергнут окончательно. Он говорит о том, что ожесточение до времени, отчасти, пока не пойдет полное число язычников. Этим самым он определяет картину будущего. В настоящее время происходит период, когда язычники имеют возможность Приходить к Иисусу Христу. Когда язычники имеют возможность находиться в церкви, получать спасение, слыша слово Евангелия, быть в теле Иисуса Христа. Но однажды этот период закончится. И когда закончится этот период, тогда Господь начинает продолжать свою работу с Израилем. Когда войдет полное число язычников, тогда произойдет то, о чем он говорил до этого. Эти природные ветви, отсеченные ветви – они вновь будут привиты к этой маслине. И поэтому мы читаем в 26 стихе, «Итак, весь Израиль спасется». И мы задаем вопрос, как спасется? Когда спасется? Когда произойдет этот момент, когда эти отсеченные ветви будут привиты? Что будет происходить? Как все это произойдет? И апостол Павел здесь дает эти детали, потому что мы читаем 26 стих. «Итак, весь Израиль спасется, как написано» придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Якова, и сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. Мы видим уже детали. Это привитие природных ветвей произойдет тогда, когда придет Христос. Когда придет, как здесь сказано, Избавитель, он отвратит нечестие от Иакова. И в 27 стихе и сей завет им от меня». Мы говорили о Новом Завете в отношении Израиля. Этот Новый Завет, он будет заключен тогда, когда придет Христос, когда Он отвратит это нечестие. И поэтому мы подходим к этому заключению, с чего мы начали. В 28 стихе сказано «в отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов». Ибо дары и призвания Божии не приложены, как и вы, некогда были непослушны Богу, они не помилованы по непослушанию их. Так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Мы посмотрели с вами, вот так бегло, на эту одиннадцатую главу послания Римлянам. Для того, чтобы найти ответ, что будет с Израилем? Каково будущее в свете откровения? И мы увидели, как апостол Павел расставляет вот все эти точки над «и», когда он дает нам эти ответы на все эти вопросы, и он показывает, что у Израиля есть будущее, что Господь совершит это, они будут привиты, они будут вновь находиться на этом дереве. Я хочу, чтобы теперь, у нас есть еще некоторый период времени, мы посмотрели с вами, как бы сделали такой обзор, мы ответили на вопрос, что будет с Израилем. Но последующие дни, завтра и послезавтра, второй и третий день конференции, мы будем отвечать на вопрос, а как это будет с Израилем? Как будет происходить вот это прививание? Как будет происходить все эти события, которые определены в Писании, как будущее в свете Откровения? И когда мы смотрим вот на этот момент, мы начнем уже сегодня, потому что период, который приведет однажды к выздоровлению, к воскрешению, к исцелению, он начнется с того, что называется в Священном Писании «Великая скорбь». И поэтому вот э, мы посмотрели на эту отрадную картину, на радостную картину, на благословенную картину, но так закончится это будущее, но начало будет скорбное, и поэтому сейчас мы переходим к этой теме, которая называется «Великая скорбь». Опять же, когда мы говорим о будущем, есть разные подходы к будущему, к откровению, к тому порядку событий, которые будут происходить. Я вновь не хочу утверждать, что э, здесь есть только один подход. Я хочу показать, как я вижу, э, что говорит Писание, хотя и в нашем братстве, и в церквях, и возможно у вас есть. Немножко разное понимание, разные толкования. Я не считаю, что здесь мы должны сильно спорить, но тем не менее я хочу показать, как я вижу этот момент. Другой момент, который хотел еще остановить ваше внимание. Когда мы говорим о будущем, мы будем завтра и послезавтра говорить о пророчествах, зачем мы это делаем? Зачем нам вообще говорить о пророчествах, о будущем? Нам это всегда интересно. И тема Откровения, тема Великой Скорби, Антихриста, Битва Армагеддон это всегда такая захватывающая тема. Фильмы ставят на эту тему. Она всегда интересна, потому что много там разных деталей. Если наш интерес только в этом, если нам просто интересно узнать о всех этих событиях, мы не понимаем важности и смысла в откровении. Вы помните, апостол Петр пишет, о том, как будет происходить будущее событие, он говорит, ибо всякий, имеющий сию надежду, очищает себя, подобно как он чист. Я хочу сказать, что когда мы занимаемся толкованием откровения, мы берем на себя большую ответственность. Чем больше мы узнаем о будущем, тем больше на нас ложится ответственность. Если Петр говорит, что когда мы имеем эту надежду, когда мы знаем, что будет происходить и как будет происходить, мы должны начинать очищать себя, подобно как чист Иисус Христос. И в этом великая цель нашего исследования будущего. Касается ли это Израиля, или касается ли это церкви, касается ли это книги откровения, когда мы вникаем в эту тему, мы должны понять, мы не только голову должны наполнять знаниями, Сердце наше должно присутствовать. И познавая истину о будущем, мы должны стремиться к святости, к очищению, готовности встречи с Господом и к изменению нашего внутреннего духовного состояния. И поэтому сегодня, когда мы начинаем вот эту тему, когда мы будем говорить о великой скорби, о всех этих событиях, я хочу, чтобы мы об этом думали. Я верю, что здесь все верующие люди. Но если Господь будет вас касаться, Если вы будете вот все эти моменты, мы будем читать тексты Писания о будущем, и Господь будет вам показывать ваше неверное духовное состояние. Я не хочу, чтобы вы себя успокаивали. Вы можете помолиться здесь, когда мы будем молиться дома, может быть, или в своем номере, где вы будете находиться. Но я верю, что Господь оставил нам свои пророчества, для того, чтобы, вникая в них, изучая их, исследуя их, мы могли проверять себя. Мы могли каяться пред Господом, могли просить Господа, чтобы Он менял нас и готовил нас к этому великому событию, когда закончится история мира, и когда Господь придет за своей церковью, когда Он придет к своему народу, когда начнутся исполняться все эти великие события. Итак, мы сегодня начинаем с вами эту тему будущего Израиля, и мы начинаем ее с великой скорби. Потому что я понимаю в отношении э, Писания, что великая скорбь – это событие, которое определено Господом в первую очередь для израильского народа. Для того, чтобы это увидеть, нам важно было бы пойти в Ветхий Завет и посмотреть на то пророчество, которое Господь давал Даниилу, потому что именно Даниилу Господь сказал о великой скорби, об этой последней седьмине, которая однажды наступит. И Господь там через ангела сказал, что эти семьдесят седьмин, они определены для народа твоего, то есть для Израиля, чтобы покрыто было беззаконие чтобы было очищение, чтобы Господь сделал все необходимое, и чтобы этот народ был возвращен Господу. Поэтому вот эта последняя седьмина, эти семь лет великой скорби, это как раз завершение этой великой Божьей программы изменения, очищения, переплавления этого народа, для того, чтобы этот народ был приготовлен к принятию своего Мессии. И вот когда мы смотрим на период великой скорби, в книге Откровения и также Евангелии Матфея нам открывается эта картина в образе семи печатей. Я хочу, чтобы, только в общем, чтобы мы увидели. Первая печать, о которой мы будем говорить, мы читаем, вот если вы видите здесь эти две линии, я как бы ставлю параллельно книга Откровения, которая говорит о печатях, и Евангелие Матфея, 24 глава и 25 глава, в которых Иисус Христос говорит о событиях последнего времени. И они очень параллельно связаны между собой, потому что то, что Господь открыл Иоанну, об этом Христос раньше еще сказал, о том, как будут происходить последние события. И мы будем с вами смотреть на первую печать на пришествие Антихриста. Это будет первое событие после восхищения церкви, когда Антихрист начнет свое действие. Когда Антихрист придет к власти, когда он начнет осуществлять вот те великие бедствия здесь на земле. И когда мы будем смотреть с вами вот на все эти печати, я хочу, чтобы мы помнили наша тема «Будущее Израиля в свете откровения». Мы не столько будем касаться церкви, восхищения церкви или тех моментов, которые связаны с церковью. Мы будем смотреть на Израиль, как это Израиля будет касаться. Господь допустит пришествие Антихриста. Это будет касаться Израиля. Это будет то, что Господь определил. Это будет Божий суд. Это будет Божье наказание, когда и Антихристу будет позволено быть на земле и осуществлять свои ужасные дела. Мы будем смотреть на вторую печать. Война, которая будет происходить. Война, которая коснется Израиля. Потому что именно на Израиль пойдут все страны. Именно на Израиль будет великое ополчение. И то, о чем мы будем рассуждать 38-39 главы книги «Езекииль», которые показывают вот эту большую коалицию стран, которые пойдут на Иерусалим. Это будет касаться Израиля. Мы будем с вами смотреть на голод. Это третья печать. Смерть, которая будет как... Последствия голода и войны мы рассмотрим с вами первые три с половиной года, и потом мы коснемся середины Великой Скорби, гонения, которые начинаются, эти гонения будут на Израиль, когда Антихрист сядет на троне, когда он будет в храме, и он начнет преследование евреев, он начнет уничтожение евреев, это будет его программа, это будет его цель. И потом мы с вами посмотрим на те знамения, которые будут в природе физической, и в природе духовной, и мы увидим, как это будет осуществляться. Итак, давайте мы вначале коснемся самой первой печати. Мы читаем с вами об этих событиях книги «Откровения», текст Писания, который говорит о первой печати, это «Откровение», шестая глава. Я буду читать эти два параллельных текста, которые вы видели на том первом слайде. «Книга Откровения» и «Как об этом сказал Христос в Евангелии Матфея, 24 главе». Итак, Откровение 6 глава, первые два стиха. «И я видел, что ангел Агнец снял из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящие как бы громовым голосом, «Иди и смотри!» Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан ему венец. И вышел он как победоносный, чтобы победить». Это откровение, которое Господь дает Иоанну о том, что будет в будущем. Есть разные толкования вот этого всадника на белом коне, этой первой печати, кто это, что это за событие. Когда мы смотрим на параллельный текст, как я связываю вот шестую главу Откровения и двадцать четвертую главу Матфея, мы видим в двадцать главе Христос говорит, Иисус сказал им в ответ, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем моим и будут говорить, я Христос, и многих прельстят. Я вижу в этой первой печати, в этом саднике на белом коне, того, кто придет, и о нем сказано, что он имеет лук, то есть он имеет какое-то военное влияние, но тем не менее он не воспользовался этим влиянием, этим луком, и написано «дан был ему венец». Слово венец это стефанос, потому что в греческом языке есть два слова в отношении венцов. Стефанос это венец победителя, венец завоевателя. Сказано, дал ему был стефанос, и он вышел как победоносный, чтобы победить. Христос говорит, в будущем придут те, кто будут прельстять. Они они придут под именем моим. И слово антихрист, это греческая приставка анти, Она означает не только против, она иногда означает на месте кого-то. Поэтому антихрист, это не только тот, кто против Христа, это тот, кто на месте Христа. Это тот, кто себя выдаст за Христа. Мы начинаем думать об этой личности антихриста. Что это за личность? Он придет когда-то, Но мы знаем, что за историю христианства было много моментов, было много периодов, когда люди говорили, что вот уже Антихрист. Нейрона определяли Антихриста, Сталина, Гитлера, Наполеона Бонапарта определяли Антихристом. И говорили вот-вот-вот. Некоторых президентов Америки, может быть России определяли или определяют сегодня Антихристом. И говорят, вот возможно он. Я соглашаюсь со всеми этими толкованиями. Знаете почему? потому что пришествие Антихриста должно произойти сразу после восхищения церкви. И мы задаем вопрос, знает ли сатана время восхищения церкви? Писание говорит, нет, об этом знает только Господь. Но если завтра церковь будет восхищена, и Антихрист должен прийти к власти, это значит, что сегодня, до восхищения церкви, Антихрист уже должен быть в сознательном возрасте. И Я считаю, что Сатана, который не знает времени восхищения Церкви, на каждый период имел определенную личность, которая была им подготовлена. И если Церковь будет восхищена завтра, уже сегодня есть тот человек, который завтра под силую Сатаны, той властью, которая будет дана ему Сатаной, он станет этой личностью и он начнет эти действия. Был ли Нерон антихристом? Возможно, это была та личность, которая была приготовлена тут на то время. Возможно, за период всего этого времени христианства были те личности, которые у сатане были приготовлены, если бы церковь была восхищена в тот момент. Но мы знаем, что эта личность, она есть. Мы знаем, что эта личность будет. И когда мы читаем с вами следующий текст Писания, который определяет, что это за личность. Я хочу прочитать, посмотрите, 2 Фессалоникийцам 2 глава. Здесь сказано, «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, да коли не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». Не помните ли, что я еще находясь у вас говорил вам это? «И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взять от среды удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом Уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями, и чудесами ложными» и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Посмотрите, можно было много говорить об этом тексте, потому что он очень много показывает на эту личность. И когда мы читаем с вами, вот посмотрите 9 стих, его пришествие будет по действию сатаны. Действие сатаны будет проявлено в том, что эта личность станет антихристом. Это будет, как здесь, посмотрите, в этом тексте сказано, со всякой силою и знаниями и чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением действие сатаны проявится, и эта личность займет свой пост и начнет выполнять это действие, которое мы находим здесь. Мы смотрим с вами дальше, и когда мы смотрим вот на это действие Антихриста, несколько моментов, которые бы я хотел отметить очень коротко. Я говорил о 9 главе книги пророка Даниила, в 27 стихе написано «И утвердит завет для многих одна седьмина». В русском языке немножко утрачивается эта деталь, которая является важна вот именно в этом тексте. И здесь все, наверное, с Украины, да, и знаете, украинский лучше меня. Поэтому я взял специально для вас текст писания из украинского языка И вин! Посмотрите. То, чего нету в русском языке. Вин. О ком-то здесь идет речь. Потому что в русском языке сказано и твердит завет для многих одна седмина. Но в английском, как и в украинском языке, здесь написано. And he shall confirm the covenant. He. То есть о ком-то идет речь. Какая-то личность, которая должна заключить этот завет. О ней говорится. И когда мы думаем, что это за личность, которая заключит какой-то завет с народом израильским, нам важно прочитать немножко выше в этой девятой главе. Потому что в девятой главе там сказано о вожде, который придет однажды. И именно этот вождь, который придет однажды, он заключит этот завет. И поэтому, когда мы смотрим на будущее Израиля, тогда, когда придет Антихрист, однажды, Он заключит завет с Израилем. Этот завет будет заключен на 7 лет. Что это будет за завет? Сегодня мы знаем, что есть несколько проблем, которые связаны с Израилем. Это проблема храмовой горы, это проблема статуса Иерусалима, это проблема земли Израиля и проблема храма. Это то, что сегодня является этим камнем преткновения. Это то, почему война идет. Это то, на что претендуют мусульмане. Это то, из-за чего здесь, в этой земле, в этой стране постоянно военная обстановка. Потому что вот эти проблемы, они не решены до сегодняшнего момента. Я считаю, что тогда, когда придет Антихрист, он заключит завет с народом, с Израилем, и он покажет, как решить эти проблемы, и будет решена проблема храмовой горы, и будет решена вопрос статуса Иерусалима, и вопрос земли Израиля, и вопрос храма будет решен. И в этом как раз и будет это особое действие, которое мы видим в отношении Антихриста. Он заключит завет с Израилем, и он решит эти вопросы, и будет объявлен мир. Мы увидим с вами завтра, что этот мир будет кратковременным, и мы увидим с вами завтра, какие последствия этого завета обрушатся на Израиль. Но вот эта личность, которая придет сразу после восхищения церкви, мы видим, в чем будет ее действие в отношении Израиля. Проблемы будут решены, и будет завет с ним на семь лет заключен. И это будет большое бедствие, потому что само пришествие Антихриста, как я сказал, это Божий суд на этот народ. Это бедственное время для Якова, когда Антихрист начнет свое действие, которое в первую очередь будет направлено на народ Израиля. И об этом мы с вами поговорим завтра. Вы слушали радио Сейкинсвелля, волна благословения, город Этмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.